I dag skal det handle om en masse hejer, der forsvandt en gang for meget lang tid siden. Det skal handle om giraffer, noget med blodtryk. Det skal handle om en djævel i Tasmanien. Så skal det handle om nogle fisk, der sveder. Om noget, der hedder en koelakant, som du nok ikke ved, hvad er, fordi at, der er nærmest ikke nogen, der ved, fordi at de har ligget og gemt sig i havet i mange, mange, mange 420 millioner år. Og så skal det handle om dagens dyr, øh, som jeg ikke afslører, hvad er, fordi at det er en øh, hemmelighed. Velkommen til den dyrske team. Jeg sidder her i studiet med øh, dyrenyhederne foran mig. Med i studiet i dag, der har jeg Mathias Bondokim. Som altid. Som altid. Han sidder der som en, øh, hvordan skal vi beskrive, du er øh, prøveknud. Du er også en, øh, hvis jeg skal sige øh, celleri, og jeg kommer til at sige celleri, så er du en øh, semantisk øh, gelotin. Hak, mand, så bliver jeg lige sat på plads der. Der sidder du klar. Det skal jeg nok være, og mit franske er super dårligt. Gelotin, det er russisk, så det behøver du ikke bekymre om. Fedt. Mm. Skal vi lige, øh, der skete jo noget nyt den her gang i introen. Mm. Hvad var det? Jamen, det var da det var meget spændende, at øh, der kom en jingle. Vi har fået hjælp af vores kammerat Rasmus til at lave en jingle med klapperslanger og country guitar, og jeg skal komme efter dig. Så øh, tusind tak til Rasmus for at hjælpe med jinglen. Det er vi æder med, men taknemmelig for. Ja, fordi det magtværk, jeg har stykket sammen de sidste par gange med nogle dyrelyd og sådan noget, det har sgu ikke, øh, det har sgu ikke været synderlig imponerende. Jeg synes, det var godt, men der manglede en klapperslange. Ja, tak. Mm. Så ja... Vi starter for 19 millioner år siden. Der skete der nemlig det, at 90% af alle hejer, de forsvandt fra jordens overflade. Det er 90% af alle hejerne, hvis man tager hejer og vejer dem, øh, så er det sådan, ja, 90% af hejmassen. Og hvis man kigger på arter, så er det omkring 70% af alle de hejarter, der var, som uddøde. Og det her, det skete hen over en periode på 100.000 år. Og hvis man kigger på sådan nogle uddøvelsesprocesser hos dyr, så er 100.000 år for mange uddøvelser, det er, det er ret hurtigt i det store billede. Det vi har gang i nu med den 6. masseuddøen, hvor der er mange arter, der uddør rigtig, rigtig hurtigt på grund af det ballade, vi laver. Det er en sindssygt hurtig masseuddøen. Men øh, der er nogle forskere, der har været over og kigge i nogle sedimenter. Altså nogle sådan noget, mudder og den slags. Og så har de kunne se på øh, de forskellige lag i sedimenterne. Der har de kunne finde hejtænder. Og så kan man se for 10.000 år siden, hmm, der er rimelig mange hejtænder. 50.000 år siden, ja, der er sgu også rimelig mange hejtænder. 200.000 år siden, uh, der er mange. Hvis man så går tilbage og kigger for henholdsvis 18 millioner år siden og 20 millioner år siden, så er der en kæmpe forskel. Så... Der er en masse hejer, der simpelthen bare er uddøde, og man ved ikke, hvorfor. Man kan simpelthen ikke lure, hvad der er sket. Man kan se, hvad der er sket bagefter, hvor at når hejerne de er forsvundet, så har der været plads til andre dyr, der har skulle udfylde alle hejrollerne. De har skulle være med i de har skulle være uhyggelige film. Hvis man har ville lave Jaws, så kan det være, at man har ville lave Turtle Jaws i stedet for, fordi der er kommet havskildpadder. Og hvis du har ville lave uh, Sharknado, så kan det være, at du har lavet... 
Octopus NATO i stedet for, fordi at, så er der lige pludselig en, en kæmpe blæksprut, der kan komme ind og udfylde den rolle, som man har udfyldt før. Hejerne er aldrig rigtig kommet sig efter det her. Altså hej, diversiteten, hvor mange hejer der er, og hvor mange forskellige arter der findes, den har været lidt... Øh, den har været på et lavere niveau efter det her event for 19 millioner år siden. Og nu, der har vi den situation, at fordi at man jager hejer meget til hejfindesuppe, og fordi de bliver fanget som bifangst, så er 71 procent af alle hejer øh, nu, de er sådan set forsvundet hen over de sidste, hvad ved jeg, 100 år. Det vil sige, at hvis at 90 procent af hejerne forsvandt dengang, og 71% af hejerne, de er forsvundet nu. Og det, der skete dengang, der havde store konsekvenser. Hvad betyder det så for hejerne nu, at vi har fjernet 91% af dem? 71% af dem. Hvor er der mange tal? Gav det mening? Det gav nogenlunde mening. Ja, det, det er svært at holde hovedet og hale i. Mm-hmm. Det, er også, det kan også være svært at holde både hovedet og hale på en hej samtidig, fordi de bider med hovedet, og halen er langt væk, fordi de kan blive mega lange og store. Men bliver de ikke helt katatoniske, når man prikker dem på snuden. Er det ikke det, der er med hejer? Mathias, du skal ikke bruge svære ord. Du skal rette, når jeg bruger svære ord. Katatonisk, hvad betyder det? De bliver paralyseret. Der er nogen, der bliver paralyseret, hvis du nu dem på snuden. Det er ligesom, hvis du tager en tapir, der er de der store, lidt griselignende dyr med sådan en snabel, der findes i tropisk regnskov. Hvis du tager de store ja. papirtapirer, det hedder de, fordi at noget af dem ligner papir, fordi at de er hvide på en del af kroppen, som er i Sydøstasien. Hvis du tager sådan en ordentlig svin på 300-400 kilo, og du skal immobilisere den, og du skal arbejde med den. Hvis du får den ind i en boks, og du formår at få kildet den på maven, så bliver den helt lammet. Den kan jeg slet ikke... Altså, hvis du nu så en, en papirtapir på maven, så bliver den, den bliver lige så docil, den bliver lige så stille og rolig, som mig, når jeg tager en lur efter Roskilde Festival. Det er sindssygt. Det er hjernedødt. Altså, der kan man mærke, at der er forskel på, hvor meget vi to beder om dyr, fordi jeg ved bare, at man smider et for om på røven, mm-hmm. når man skal klippe det, fordi så sidder det helt stille. Har du været i Græsted? Min mormor og morfar har haft en, øh, en, en betragtelig mængde for igennem tiden. Jeg kan mærke, at der kommer en special om der på et tidspunkt. For special? <laughs> Let's fuck it up. <laughs> Ej, okay. Giraffer. Du kender dem nok godt. De er ret høje. De ser spøjse ud. De er ikoniske. Er det en af the big five? Pff, det ved jeg sgu ikke. Det kan det egentlig godt være, det er det. Giraffer, de har en ting med, at de har en enormt lang hals. De har lange ben. En giraffe kan blive altså, 6 meter høj. Og hvis man skal have blod helt op til hovedet, der er så højt op, så skal man have et vanvittigt højt blodtryk. Og der skal være nogle helt særlige mekanismer, der sørger for, at blod bliver pumpet ordentligt rundt. Faktisk er det sådan med giraffers blodtryk, at hvis man puttede samme blodtryk ind i en menneskekrop, så vil vi dø af det. Vi vil slet ikke kunne holde til det. Der er en forsker over på Harvard, som hedder Barbara Natterson Horowitz, som har forsket i det her. Og hun har fundet ud af, at giraffers hjerter, de banker anderledes, end menneskehjerter gør. Det er nogle længere strokes. Så det er som om, de, de, med hver stroke, der pumper de mere blod ud, lidt langsommere. Der er også en anden ting, hun har fundet ud af. Hejer, eller giraffer, har nogle helt kan vi klippe det ud og sætte dig? Kan vi klippe det ud, hvor jeg ikke siger hejer? Ja, selvfølgelig klipper jeg det her ud, hvor du siger hejer i stedet for giraffer. Hi, fuck. Giraffer har også nogle gener, der gør, at øh, deres blodtryk, det kan være på en helt særlig måde, uden at det fucker dem op. 
Desuden så har de noget med, altså et menneskehjerte, hvis det bliver meget presset, så kan der komme noget, der hedder øh, fibrose, som er arvæv, hvor at der sidder nogle celler, der hedder fibrocyter, som gør, at de laver noget, der hedder kollagen. Og det skal vi ikke ind på. Det er kedeligt. Det er sådan noget, det er altså, normal fysiologi eller dyrefysiologi. Det er fysiologi. Og hvis man får et stift hjerte, så er det lidt noget lort. Fordi at et hjerte, det skal være fleksibelt og kunne pumpe blod rundt hele tiden. Det er ligesom, forestil dig, at du har en cykelslange, der er helt stiv. Den er jo ikke særlig god til at holde luft. Eller det er den jo, men... Den er bedre, hvis den er god elastisk, fordi så kan den ligesom udvide sig og blive puppet sammen igen, hvis du lige skal lappe den. Og der har giraffer simpelthen nogle gener, som gør, at de kan holde til at have et vanvittigt blodtryk, og deres hjerte laver slet ikke det her arvæv, som vores hjerte ellers ville lave. Der er også et mysterium i giraffer, for man forstår ikke, hvordan at de kan sænke hovedet ned og drikke vand og rejse sig op igen, uden at besvime. Altså, hvis, vi får, hvis du får et ildebefindende, så er du sådan, altså, du bliver jo helt, du er helt svimmel, og du kan godt besvime, og du kan endda få sådan 20 minutter, hvor du lige uh, skal sidde ned. Prøv at forestille dig, hvis du er 6 meter høj. Der er ikke nogen endnu, der ved, hvordan er giraffer, de kan det her. Desuden så, med det blodtryk, de har, så har man luret på, hvorfor får de ikke hede ankler? Hvorfor får de ikke hede ben? Det vil vi jo gøre. Det var til, at de nærmest har støttesokker på. Du ved, dem der, du også kan tage på nogle gange, hvis du skal ud og flyve rigtig langt, og du ikke vil have væske og ophobelser i benene, så kan du tage nogle meget, meget, meget stramme sokker på. Sådan nogle, du skal rulle på. Du kan ikke trække dem på, dem der. De skal rulles på. Hvorfor, altså, hvordan kan giraffer have sådan nogle... Hvorfor får de ikke, hvorfor får de ikke hede ben? Så har man skulle undersøge det, og taget en giraffe, der allerede var bedød, og så har man prøvet at give den en indsprøjtning med noget saltvand eller et eller andet harmløst i henholdsvis benene, og så et andet sted på kroppen. Og man har fundet ud af, at det væv, de har på benene, det er altså super tight. Tight as fuck. Du kan nærmest ikke give indsprøjtninger i det. Og så, øh, får de jo ikke, så hæver det ikke, fordi det er simpelthen for stift det væv, de har noget ved benene til, at overhovedet kan hæve. Så man kan sige om giraffer og deres hjerter, at øh, hvis vi også mennesker havde hjerter ligesom giraffer, så ville der være mange mennesker hver år, som ikke døde af for højt blodtryk. Og hvis vi kunne trække vejret ligesom fisk, så ville der være mange mennesker, der ikke druknede hvert år. Øh, hvis vi ikke kørte bil, ligesom skildpadder, så ville der ikke være så mange trafikuel. Har du flere eksempler? Hmm, kan lige se. Hvis vi for eksempel ikke fløj ligesom en fugl, så ville der ikke være nogen flystyrt. Det er også rigtigt. Hvis vi gik i hi, ligesom bjørne, så ville der ikke være så meget vold i hjem, så ville det bare ligge og sove. Hvis vi havde rigtig dårlige øjne, ligesom muldfarber, så ville der ikke være så mange optikere. Hvorfor er det et problem på samme måde som et flystyrt? Jeg lige valgte en range her. Undskyld. Det er ikke for at snakke dårligt om muldfarber, jeg elsker dem. Hvis vi, øh, hvis vi slikkede os rene, ligesom øh, kattedyr, der vil vi ikke bruge så meget varmt vand på bade. Og hvis vi kunne regenerere, altså gro lemmer ud, som vi havde mistet, så ville vi ikke bruge, skulle bruge så mange proteser. Så ville vi spare noget plastik der. Og hvis vi ikke... Øh... Ja, den har den nok lidt fræk. Det kan godt være, for at fingrene ikke glemme på den her. Skal jeg komme med den? Ja, tak. Hvis nu, at vi var... Øh... 
giftige at slikke på, ligesom øh, nogle pilegiftfrøer. Så kan det være, at øh, Socialdemokraterne ikke vil slikke på alle deres praktikanter. Jeg troede ikke, det her det skulle handle om politik. Det gjorde det heller ikke. Det handler om pilegiftfrøer. Okay. Hmm. Mange af jer kender måske uh, tasmanske djævle. Der er en uh, karakter i Looney Tunes, som hedder Tars. Som er en tasmansk djævel. Den der, der, det er ham der, der hele tiden laver sådan nogle tornadoer og snorer rundt. Og bare sådan altså en rigtig... Jeg kan ikke huske, det er mange år siden, jeg har set det. Men jeg kan huske, han, hvordan han ser ud. Og tasmanske djævle, det er øh, nogle punkdyr, som findes nede på Tasmanien. Det er det største øh, carnivore, altså det største udelukkende kødspisende øh, punkdyr, der findes nu. Der plejede at, fandt, at findes et, der hedder en tasmansk tiger. Øh, men den uddøde for cirka 100 år siden, fordi at, øh, vi skød alle sammen. Tasmanske tiger de gik meget ind og øh, altså, spiste høns for eksempel, og kunne finde på at angribe mindre husdyr. Det er irriterende, så øh, man skød dem alle sammen ihjel. Tasmanske djævle de stinker. De er kendt for at have en, en særlig lugt, som er dårlig. Og det er det dyr, der på landjorden, i forhold til et kropsvægt, kropsvægt bider allerhårdest. Altså en tasmansk djævel, den er på størrelse med en lille hund, og den kan bide lige så hårdt som en stor hund. Og tasmanske djævel, de er ret troede for tiden, fordi at, øh, de har fået en slags kraft i ansigtet, som er smitsomt. Og det øh, render de rundt og spreder til hinanden, og så får de alle sammen kraft i ansigtet, og så dør de. Så får ligesom at Øh, redde de tasmanske djævle, så har man taget øh, nogle individer, og så har man puttet dem fra Tasmanien over på Australien, eller over i Australien, eller ved Australien. Eller er det Australien, er det, Mathias? Er det en ø, eller er det... Det er en kontinent over en ø. Okay. Nå, man har lagt dem ved Australien. Og øh, de plejede at være der for en 2-3.000 år siden, og nu er de så kommet tilbage. Og der er sket noget rigtig, rigtig fint. For der er en øh, tasmansk djævle hund, som er blevet mor. Og når pungdyr, de får unger, så føder de dem jo ud i pungen. Og de unger, de får, de er bitte, bitte små. Altså, og de ligner rejer. Og de bliver jo født ud i et meget sikkert miljø, nede i sådan en pung. Så de behøver ikke skulle være så store. Og de ligger nede i pungen den første del af deres liv, og ligesom, ja, gør sig klar på at komme ud i verden. Lidt ligesom, når vi ligger i kryben og ligger der, indtil vi bliver 12, 13, 14, 15 år og kan komme ud og ligesom være almindelige fungerende mennesker. Og øhm, hun har fået syv unger. Man kalder dem joeys, når det er punktyunger. Og når de her unger bliver født, så er den første udfordring, de har i livet, det er, at de skal finde en brystvort meget hurtigt. For når du er så lille, og du øh, skal altså, du skal have noget næring til din lille krop, og dit stofskift og alting, det begynder at galopere afsted. Så skal det gå lynhurtigt med at finde en nippel. Og hvis punktdyr ikke finder en nippel inden for x antal timer, øh, så dør de faktisk. Nu øh, må vi jo så se, hun har fået syv unger hende her, øh, den tasmanske djævel, og indtil videre, så vidt jeg ved, så har de alle syv det godt. Og bestanden i Australien af tasmanske djævle, har ikke kraft i ansigtet, så måske, at de tasmanske djævle faktisk kan overleve på Australien, hvis det nu skulle ske, at de så uddør i Tasmanien. 
Der er nogle fisk, der sveder. Der sker det med havene for tiden, at de bliver lidt varmere på grund af global opvarmning, på grund af klimaforandringer, fordi man laver sådan noget med at brænde fossile brændstoffer af, og fordi man falder regnskov, og fordi man gør alle de her ting, som ikke er så gode. Og en ting, man også gør, der ikke er så god for havene, det er, at man bundtråler. Det er, hvor du selvfølgelig tråler, hvor du tager et kæmpe, kæmpe stort traktformet net og pølser efter en båd. Og når du så bumtråler, så smider du også sådan en ting ned på bunden af havet, som bare river hele sedimentet og hele lortet med op. Og nu er det sådan, at den største, det største lager af karbon, der, ligger, der er på jorden, det er havbunden. Så hvis man gerne vil undgå at få mere kulstof og flere drivhusgasser, alt det der ude i atmosfæren, så er det en rigtig dum idé at begynde at rode op i de her lager, der er af det. Ligesom at det er en dårlig idé at brænde olie af, for eksempel. Så når man bumtråler nu, så bliver havene varmere. Og det kan fisken ikke lide. For de vil jo gerne have en temperatur, der ligesom passer til deres biologi. Så man ser, at fiskene nord for ekvator, de begynder stille og roligt at trække nord på. Og fiskene syd for ekvator, de begynder stille og roligt at trække syd på. De vil nemlig have noget koldt vand. Og øh, det betyder, at når man skal ud efter de her fisk, så bliver det endnu dyrere at fange dem, og man skal længere væk for at fange dem. Og det er jo lidt besværligt for fiskerne. Det må også være ret frustrerende, at jo mere man fisker, jo mere CO2 kommer der ud i atmosfæren, og jo varmere bliver det, og jo længere væk svømmer fiskene. Så jo mere man fisker nu med bumtrål, jo sværere og dyrere bliver det at fange fisk. Så kan man jo spørge, hvordan, eller hvad gør man så? Hvordan reagerer man på det? Hvad gør, kan du huske, kan du huske hvad Mette Frederiksen gjorde da, her forleden, da den nordatlantiske makral den blev erklæret troet? Hun spiste en, øh, en øh, tomatindsøgt makral på et stykke øh, robrød. Hun lavede nemlig et powerful statement og sagde, hvis den her fisk den er troet, så spiser jeg den fandme bare. Det er jo det, man kan kalde... Øh, Kalder man det politik egentlig? Kan det overhovedet klassificeres som politik, når det er så legendarisk dumt? Det var jo nok et led i noget, en eller anden form for symbolpolitik. Med at øh, hun er en del af folket, og hun spiser altså makralmad, ligesom alle andre. Uf, jeg vil synes, nogle gange så ville jeg ønske, at hun kunne øh, læse. Det kunne være fucking nice. Nå. Der er en fisk, som hedder en koelakant. Og det er en meget særlig fisk. Der findes to arter. De findes nede i det indiske ocean. De findes over ved, øh, omkring Madagaskar, og så findes de ved øh, Seychellerne. Og de her kolakanter, de er ret specielle, fordi man havde først fundet dem som fossiler, og så vidste man faktisk ikke, at de ikke var uddøde indtil i år 1938, hvor at man, øh, man fangede nogle individer. Og det er jo det er nogle store fisk. De vejer op til 90 kilo. Og så har de en helt spøjs reproduktiv biologi, hvor at de er gravide i tre år. Og nu begynder man at fange en del flere af de her koalakanter. Det gør man, fordi at man fisker efter hajfinder nede omkring Madagaskar. Og det er særligt siden 1980'erne, at man er begyndt at fange en del flere af dem. Og det skyldes, at på det her tidspunkt, der voksede Kinas økonomi, og en konsekvens af det er, at deres fiskeflåde blev større, begyndte at bevæge sig længere ud på de store farvande og fiske efter hajfinder. Og så har du nogle store fiskebåde, der fisker meget dybt nede ved Madagaskar, 
og hiver en masse de her kulakanter op. Og det er lidt noget lort, fordi at bestanden er højst sandsynligt ikke særlig stor. Og det er jo en fisk, der godt kan lide at leve meget langsomt. Det må være nærmest definitionen af live slow, die old, hvis du formår at gemme dig i 420 millioner år. Og hvis du er gravid i tre år, så er der altså heller ikke travlt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor længe de går på barsel. Jeg tror, det er rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror virkelig, det er lang tid. Jeg tror, vi snakker flere års barsel, hvor de bare hygger sig med deres børn og sørger for, at de får den bedste opdragelse og bliver nogle gode kolekanter. Går på de bedste skoler og får det bedste kolekantøj. Spiser kolekant økologisk og ja, bare bliver glade. Finder nogle gode kolekant mænd og koner og får nogle dejlige børn, så der er flere kolekant børnebørn og ja, der bare bliver glæde i kolekant familierne. Det er sådan, jeg håber, det er. Det er sådan, jeg tror, det måske også er. Man fanger ikke de her kolakanter med vilje. Der har jo ikke været nogen efterspørgsel på noget, som man ikke vidste fandtes. Der var ved at være en lille smutter for nogle år siden, hvor der var nogle forskere, der var sådan, wow, har I fanget en kolakant? Fuck, hvor nice, den vil vi gerne have i samlingen. Vi vil gerne give jer rigtig mange penge for den. Fordi så er man ved at skabe en efterspørgsel på kolakanter. Så nu er forskerne gået sammen og har sagt, vi skal ikke have flere kolakanter i de naturhistoriske museer. Fordi at så kommer folk bare til at tro, at de kan fange dem og sælge dem. Det er jo ikke brug til noget. Så, er det jo, så vil det jo på sin vis være forskernes skyld, at de blev fisket ihjel. Så det er man stoppet med. Og nu må vi se med kolakanterne, om de øh, uddør. Det er jo nogle, nogle skrøbelige nogen. De har jo altså, kunne gemme sig ned på hadets dyb i mange år. Men hvis man kommer derned efter dem nu, så er det ikke sikkert, at de kan være i fred mere. Så måske de uddør. Måske at de... Øh, Bare gemmer sig i nogle flere tusind eller millioner år. Det må vi jo se. Er du klar til dagens dyr? Jeg er 100% klar til dagens dyr. Jeg har glædet mig til det. Mm-hmm. Dagens dyr, det er den røde rev. Det er et ikonisk dyr. Det er et snudyr. Puh, der kan snige sig ind i et hønshus. Det er et karismatisk dyr. Puh, det er en flot hale, den har. Det er et dyr, som er lidt sværere at tegne, end man skulle tro. Men øh, jeg tegnede en forleden. Jeg er jo kendt for at tegne en ret, ret god ulv. Og øh, jeg var da ved at komme til at få min rev til at ligne en ulv. Det skal jeg da være ærlig at sige. Men øh, jeg endte med at få det reddet. Den kommer ikke til at ligne en ulv. Til gengæld så blev den ret grim. Man kan sige, øh, rev minder lidt om hunden. Og de kan faktisk også godt tæmmes. Der er en russisk fyr, der tæmmede dem for ja, en del år siden. Jeg kan sgu ikke huske, hvad han hed, men... Øh, han har etableret sådan en, en, sådan en, en pendant til, hvad fanden er det, hunden hedder, den tamme hund hedder, øh, fuck, det kan jeg ikke huske, men han har lavet en tamrev. Og der sker det, når man tæmmer dyr tit, at øh, af en eller anden grund, så de gener, man ligesom gerne vil forædle, når man skal have gode tamme dyr, de er koblet sammen med de gener, der for pattedyrs vedkommende, gør, at de får mere slatne og lange ører. Se bare på øh, en ulv i forhold til mange hunde, for eksempel. Se på en blodhunds øre, og så kig på en ulvs øre. Eller kig på, ja, så en tamrevs øre fra den russiske bestand der. Eller kig på øh, en vildrevs øre. Sammen med svin, som jo vildsvin har jo mere stridtende ører end, end tamsvin. Og der er en ting med den røde rev der, som ikke er så nice. For øh, den er lige blevet erklæret troet i Danmark. 
Reven er jo ellers lidt en opportunist. Den er sådan, det kan godt klare sig i byer, man kan jo sagtens spotte en rev på Frederiksberg. Og den kan godt lide at spise, den kan sagtens spise skrald, og den er god til at spise mus og rotter. Og det er jo mange af de ting, der ligesom følger med mennesker og urbanisering og vores sådan, øh, ja, når vi ligesom stormer frem i verden, så er det mange af de ting, der følger med. Men øh, reven, den har svært ved det med, at den får så meget skab. Skab, det er sådan en mide, der går ind under huden og ligesom sidder der og klør forfærdeligt meget for reven til at krasse al sin pels af, og så til sidst så dør den. Altså skab, det må være forfærdeligt at have. Jeg tror skab, det er ligesom, hvis man har, det må føles ligesom at være solskoldet samtidig med det klør, bare konstant. Og reve, de ender med, og, altså de er ofte så dør de af det. En ting, der også er med revne, som de ikke kan tåle, det er at blive skudt. Og i Danmark, der skyder vi 40.000 rever om året. Og der tænker jeg, at vi måske har noget, vi kunne arbejde på der. Det kan godt være, at det er irriterende, hvis ræve, de kommer ind og lige øh, tager et par høns fra øh, hønsehuset, eller hvis ræve render rundt, måske ræven kommer til at lægge en rigtig klam lille pølse ud i din gård, og du synes, det er irriterende og sådan. Man kan ikke skyde troede dyr. Og 40.000 af dem, det æder pøls med mange. Det svarer til... Slag på tasken, det er cirka en rev, der bliver skudt per kvadratkilometer per år i Danmark. Det er simpelthen for meget. Vi bliver nødt til at stoppe med at skyde så mange rev, fordi at de er søde, og de er seje. Og de var med i, der var et rev med en masse mikkel, så de er også lidt salaps. Selleri. Selleri. <laughs> det er jo også, er det ikke også et af de eneste sådan større rovdyr, man har fritgående i, uh, i dansk natur? Jo, vi har også. Nu har vi også uh, ulven, eller der er vi jo nok ikke mere. Vi er, jo, men det er det. Det er jo den, og så grævlingen, det må være de største terrestiske rovdyr. Grævlingen findes ikke. Der er gået er. så mange rygter om den grævling. Alle har set en, og man render rundt med kork i sin øh, dumme Ilse Jacobsen. Gummistøvler. Øh, <laughs> og alle er så bange for den der grævling, og jeg nægter at tro på, at den findes. Jeg kender du nogen, der har set en grævling? Nej. Jeg har set flere døde grævlinge, end jeg har set levende grævlinge i mit liv, og jeg tror, der er nogen, der render rundt og planter dem. Det tror jeg også. Fordi hvis du, hvis du, hvis du googler, hvad der hedder, grævlingen hurtigt, så kan du kun finde tegninger. Jeg har set en levende leprechaun, Conor McGregor. Så jeg tror mere på leprechauns, end jeg tror på grævling. Mine forældre, min mor og far, de har set grævlinger, og de har set grævlingsbor. Men jeg har ikke selv været med. Altså, jeg stoler på dem, men jeg kunne da godt tænke mig også at komme med og se dem selv. Jeg ved ikke, om jeg helst vil se en grævling eller en indjørning. Det er faktisk den lidt svært. Men det problemet med grævlingen, det er også, det, det er vel sådan et uh, tusmørke dyr på en eller anden måde. De er ikke så aktive om dagen. Kan du kræfte en lille bande på der? Det er skumring. Ja. Mm. Og hvad er det, den anden hedder? Daggry. 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 Mm-hmm. Altså, øhm, jeg har faktisk ikke mere for øh, i dag. Der er nogle andre. Nogle mindre nyheder, men ikke noget sådan voldsomt. Ikke noget, vi skal tage med. Ikke noget, der sådan, er så dyre relevant, synes jeg. Nå, okay. Så bare lige tidligere i dag og kiggede lidt på en internetavis, men det er jo ikke noget, der er så relevant for det her. Nej, du kan jo eventuelt give nogle gode råd til, hvad man kunne slå op og læse om, hvis man, hvis man lige, du ved, manglede en artikel om dyr eller et eller andet. Hmm. Er der noget, der er spændende at læse om for tiden? Hvad er der spændende? Det er ret spændende at følge med i, hvad der sker over i Brasilien nu her. Det kan jeg afsløre allerede nu, at det kommer det til at handle om i næste uge, for shit, der er været smæk på. Er det Bolsonaro, der... Øh... Bolsonaro og deres øh, altså, miljøminister i godsøjen. Og så har de sådan en ting med, at der er ikke så meget respekt for de der oprindelige stammefolk, der gerne vil være i fred ude i skoven. Og der er enormt bare med minedrift og skovhugst. Og 
nu bliver der også presset på med, nu vil vi jo lave handelsaftaler og importere nogle, en, flere produkter derfra, og så skal de fælde mere regnskov for at lave dem, og der er en masse ballade der. Det kommer vi på næste uge, men det vil jeg sige, det er en stor stay tuned på den der. Det glæder jeg mig til. Mm-hmm. Det bliver spændende. Mm. Okay. Så, øh, så tænker jeg, at du øh, runder af og siger farvel, og så øh, får vi lige øh, Rasmus, Danmarks dygtigste bygningskonstruktørs outro <laughs> bagefter. Farvel, runder af. Tak fordi I lyttede med. Well.